0: Jag heter då Christian och jobbar som lärare på Liljehommens bibelskola och tycker jag känner igen de flesta av er. Än, idag så pratar vi om eh, ett tema om eh, saligprisningarna, alltså från Bergspredikan i Matteus 5. Eh, och eh, temat, är liksom rubriken för alla de här predikan är Vad lever vi för? Vad lever vi för? Eh, ber en kort bön. Tack Jesus Kristus att du är här just nu. Tack att eh, du har en eh, liksom plan för den här förmiddagen. Tack för att vi kan lovsjunga dig att barnen får möta dig på sitt sätt det de är. Och vi ber att eh, resten av den här gudstjänsten också ska vara fyllt av din heliga and, Att du ska eh, tala in i alla svåra hjärtan idag på det sätt som du har tänkt. Amen. För några år sedan så bodde jag i Örebro och då jobbade jag på ett härberge. Det kanske jag har berättat om någon gång förut. Men en sak som vi gjorde då, vi hade, det var dels ett stödbonde men också ett härberge. Och på härberget då så fick man komma klockan sex varje kväll öppnar vi dörren till det. Och då fick man helt enkelt komma och köra till det. Och så fick vi, hade vi 15 platser eller någonting sånt där. Och när det var fullt fick vi tyvärr säga att nu får ni söka plats någon annanstans. För vi har 15 platser. Men då var det så här, jag och min kollega, vi gick ner till den här dörren. Det var en liten dörr med lite larm och så där. Och så larmar vi av och så öppnar vi den. Och sen så körde de alltid väldigt liksom ordnat där. De visste vem som var först och som behövde komma in först och så där. Så kom de in och alltså tog vi in en i taget. Och sen så liksom lastade vi av dem deras ryggsäck. Vi kollade lite i fickor så att de inte hade några vassa saker eller, eller droger eller alkohol. Och för det kunde man inte ha med sig in. Och sen lastade vi av dem deras ryggsäck. Eh, och den ryggsäcken den var ju liksom fylld av alla deras alltså deras, alla deras ägodelar var i den ryggsäcken. Och vi var tvungna att liksom gå igenom den lite gång och kolla att det inte fanns några dåliga saker i den ryggsäcken. Eh, för det skulle liksom inte komma in på det här härberget. Dels då för de andra på härberget men också givetvis för de här som bodde på stödboendet. Då. Men ganska ofta när vi börjar liksom lasta och titta, ta ut saker då hittar vi ju saker från deras... Det var det ofta då lite bilder på en familj som man kanske anar eller i alla fall med samtal med. De förstår att de inte hade så mycket kontakt med längre. Man packar ut andra saker än sån här. Kofot packar man ut ganska ofta faktiskt. Och vi eh, la inte någon värdering i det men vi anar kanske vad den hade använts till. Då. Eh, men vi la undan den och så fick de tillbaka den dagen efter igen. Ganska ofta var det sådana här små sågar också som eh, efter ett tag förstår vad de började användas till och sen var det också olika det var ju inte så här att de hade droger och så med sig för det, det tog ju vi det kasserade vi om vi hittar något sånt om så det hade de ju lärt sig men däremot sådana här saker det visste de att det kommer de få tillbaka det är ingenting som vi tar och liksom kastar utan det får de tillbaka så vi lastade ur de här sakerna liksom tog av dem den här ryggsäcken från livet va? ryggsäcken där de hade dels hade de sina glada minnen med sin familj men de hade också sitt nuvarande liv som var fullt av andra saker som hade fört dem till det här härbergesituationen. Och det var väldigt symboliskt när vi varje kväll liksom lyfte av dem den här ryggsäcken. Och så sa vi, välkomna in på härberget. Här, är, här finns inga ryggsäckar. Här är ni välkomna in. Vi har en varm dusch där nere. Vi har rena kläder och vi har varm mat som väntar på er. Och så ska ni få sova en god natt här. Vi återkommer till det. Dagens text är från Matteus 5. Och i Bergspedikan Det står så här. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då börjar han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Och det är den versen som vi ska prata lite extra om idag. Saliga är de barmhärtiga. För de ska få barmhärtighet. Och jag då som jobbar som bibellärare tycker om att kolla då vad säger den grekiska översättningen om det här. Och då så finns det ett ord för barmhärtighet som är typ så sådär. Elemon eller elenon. Och det är inte samma ord som Matteus använder för att säga att be om förlåtelse. Eller nåd. Eller så. Det hade man kanske kan tänka att det är samma ord. Men det här är ett helt eget ord som betyder barmhärtighet. Och så tittar man på hur det här ordet har använts då, i samtida grekiska texter och så. Och då ser man att det här är ett ord som betyder ungefär så här står det. Att generöst göra gärningar som leder till befrielse. Det, var, det är en lång förklaring på ett litet ord. Men barmhärtighet alltså betyder att göra gärningar som leder till befrielse. Kanske lyfta av en ryggsäck från någon. Va? Slänga ner den som leder till en befrielse. Och det är så som Matteus använder det här ordet. Så när Jesus går runt. Och ni vet det finns texter när folk ropar till Jesus. Där han går på vägen. Och bara, förbarma dig över mig ropar jag till Jesus. Då menar de inte... Eh, Liksom, förlåt mig eller eh, liksom, ta det lugnt med mig. Utan de menar, gör någonting, menar de. Gör någonting, ser du inte här? Här sitter jag, jag är sjuk, jag har inga pengar, jag har ingen mat. Gör någonting, förbarma dig över mig. Det är där de ropar till Jesus. I vår svenska översättning så kan vi tänka kanske att förbarma sig, det innebär något lite passivt, eh, mäkigt. Eh, sådär va? Men det är det inte. Det betyder någonting annat att aktivt skapa befrielse. Notera även att Matteus, han har ju lagt upp sitt evangelium som vi vet, vi som går bibelskola, i fem stycken stora tal, 1 2 3 4 5 tal. Och Matteus är superintresserad av att koppla det här till Gamla testamentet, för han vill säga, det här är den ni har gått och väntat på. Det här är den befrielse som Gud har startat i Gamla testamentet. Det här är den befrielsen som kommer med Jesus. Så Matteus, för att alla ska förstå det han lägger upp det i fem stora tal. I gamla testamentet har vi fem moseböcker. Va? Som är liksom läran eller lagen som ges till det folket i gamla testamentet. Och nu säger Matteus, fem nya tal. Alltså den nya läran, det nya sättet att leva som Guds folk, presenterar Matteus. Och om man vill gå in på det ännu mer vi ska inte göra det så hemskt mycket mer. Men i andra mosebok så har då folket kommit ut i fångenskapen i Egypten. De har gått igenom Röda Havet. Va? Genom vattnet. De har gått igenom öknen. De har kommit fram till det här löfteslandet Och där får de en massa råd och befallningar från Gud. Att nu ska ni förhålla er så här. Och om vi tittar då på hur Matteus har lagt upp Jesu vandring i början. Ja, vad är det som händer? Han eh, kommer från Egypten va? De flydde till Egypten. Så han flyr från Egypten kan man säga, Jesus. Han går genom dopet, alltså genom vattnet hos Johannes Döparen. Han går ut i öknen, en ökenvandring. Och sen så är han in i löfteslandet, bara verserna innan här precis. Så det är som Matteus liksom skriker till läsaren. Förstår ni vad det här är? Nu är det här igen, ett nytt folk som har kommit. Och det ska Jesus nu presentera. Tänk också att det är en bergspredikan. Finns det något annat berg? I gamla testamentet där har getts en lag till sitt folk. Va? Det är ju väldigt mycket som kopplar här. Och Matteus liksom ropar ut att fattar ni vad det här är? Det här är det nya folket som Gud har kallat. För en tid sedan så hade jag några vänner som var i Afrika. Och de bjöd hem mig. Och jag kanske har berättat det här någon gång innan. Men de bjöd hem mig. Och de bjöd ofta hem mig på lite så här kaffe och fika. Och de skulle visa... Sina nya afrikanska rätter de har lärt sig och sådär. Det var supergott. Men den här gången så märkte jag att de var lite ivriga att jag skulle komma. Det vore verkligen bra om du kunde komma idag. Vid fyra tiden så ska vi bjuda på något. Vi satt där och fikade som vanligt. Men sen såg jag att på en bänk lite längre bort hade de lagt fram två stycken skurhandskar. Och det undrar jag lite vad det var. Jag såg att de liksom sneglade lite de här och åt de här. Och sen till slut efter att vi hade fikat så... Så pekar de lite bland, Du Christian Vi har ett litet behov här i huset också Så Jaha aha. Och så gick de Och hämtade de här skurhandskarna Och så sa de då att ja, alltså Det är här inne Och så pekar de in till sin toalett pekar på sitt handfat Och där var det helt liksom fullt med vatten Aha Det var inte bara en fika det här Men okej okay. ja, Och så drog jag på med de här skurhandskarna när jag letade reda på de här hemma hos oss idag, i morse, då var de dammiga. Det säger kanske lite vad vi har för ordning hemma i vårt hem idag. Men jag drog på med de här. Och sen så eh, liksom tog jag tag i den här eh, proppen då, som hade hänt i det här handfatet. Det var ju eh, väldigt vackert handfat. Vitt, välpolerat, jättevackert utanpå. De hade an, liksom ansträngt sig mycket för att det skulle skina rent liksom. Men inget vatten föll igenom. Så jag började liksom gå ner på knä, ni vet, kovla upp armarna. Gick ner på knä, började skruva isär de här bitarna och röret. Och den doft som mötte mig där, den var inte från den här världen. Men i alla fall, jag lyckades tömma ur det där värsta. Och det som var intressant där var att det var inte en stor sten som hade fastnat där va? Utan det var många, många, många många små hårstrån som tillsammans med lite smuts hade gjort att det bara hade satt helt stopp. Det var inte så att de plötsligt en dag, oj då, nu var det stopp liksom, utan det var att det länge hade liksom samlats mer och mer och, mer och mer och mer och mer och mer och mer och till slut var det helt stopp. Inget vatten gick igenom. Jag lyckades i alla fall och loss det där. och den och vackra fasaden här och den och mer och mer så mycket på. Utan och mer och mer och så jag skruvar isär den och så till slut så börjar vattnet rinna igenom. Och jag tömde det där och jag bjöds på fika igen så småningom fem dagar. Men jag tror att Gud ibland för oss till den här platsen. Där han tar på sig skurhandskar. Alltså där han inte tittar på det här uppe va. Där han inte tittar på det som vi vill, vi vill visa upp. Utan där han liksom sätter sig ner på knä. Han kablar upp armarna, Han sätter sig på knä. Och kan säga nu sätter vi igång och jobbar ordentligt. Nu slutar vi putsa här uppe och spruta lite fint medel. Och får det vackert och lukta gott. Utan jag vet att här nere är en annan doft. Och här nere behöver vi skruva lite. Och det kommer bli svettigt och lite jobbigt. Och det kommer lukta illa. Men det är det vi behöver för att ska kunna rina igenom ordentligt vatten. Jag tror att Gud ibland för oss till den platsen. Och det här är ju en Gud som liksom aktivt söker det som vi tror på. Det är en Gud som går till det trasiga. Det är en Gud som går till det, det som luktar illa. Det är en Gud som inte framförallt går och rör sig liksom i, med kungarna och de rika. Liksom, utan det är en Gud som går till de fattiga, de som luktar illa, de som inte har mat. Det är de som Gud går till. Och då tänker jag i min enfall att om vi följer en sån Gud, om vi ska vara ett folk som följer en sån Gud, en skurhandskegud om ni vill. Då måste ju vi också vara beredda att ta på skurhanskarna, skurhandskarna, sätta oss på knä, kavla upp armarna och hjälpa varandra med de här propparna som livet har samlat på. På ett liknande sätt som den här ryggsäcken då, innehöll en massa saker som de här människorna hade samlat på sig i livet. Bra och dåliga saker. Så innehåller ju det här röret va? Massor små hårstrån, massor små smuts som efterhand liksom bygger på. Och som vi behöver hjälpa varandra med att göra oss fria från. Att visa varandra barmhärtighet. I Matteus 5 så står det så här i början. Att han gick upp på berget. Han såg folkskarorna. Gick han upp på berget, han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Och han började undervisa dem. Har ni tänkt på det här. Han undervisar ju inte alla folkskarer va? Utan han undervisar de som följer, alltså de här lärjungarna är ju han undervisar. Det är de som liksom redan är medbjudna in i Guds rike. Det är de han bjuder in. Och man kan i ljuset av Jesu liv tolka saligprisningarna som en slags profetisk bild av att ni som sörjer nu ni kommer bli lyckliga. Alltså en slags profetisk tanke att där framme kommer det bli bra. Gud har tagit initiativ, den här skurhandige guden, han tillåter liksom inte att det ska vara så där. Han vill att vi ska vara fria. Han tar initiativ i barmhärtighet till oss. Och hela skapelsen. Den här stora liksom, räddningsplanen och räddningsaktionen för en brustenvärld. Den har Gud satt i rullning och den är på väg mot sitt klimax. Så gläd dig. Eller var salig. Det är inte ord som vi använder så ofta. Och betyder det här då att vi liksom passivt ska titta på på det här? Det förstår ni ju nu att det inte gör. Va? Utan vi tror på en aktiv Gud som aktivt bryter in i historien. Och vi är ett folk som aktivt ska gå och liksom förkunna det här Guds rike på olika sätt. Så vi ska inte passivt bara sitta och ta emot den här nåden och det här. Det fanns en tysk präst under 30-talet som heter Dietrich Bonhoeffer. Han myntade ett begrepp som heter billig nåd. Billig nåd. Bonhoeffer han var tidigt emot eh, nazityskland och han dödades också på grund av det. Han... Eh, flyttade ut i Tyskland på 30-talet- men sen flyttade han tillbaka för han ville liksom göra skillnad där. Och så var han dödad där. Men han skrev två stycken böcker- och han myntade ett begrepp som är billig nåd. Och det är helt enkelt att jag sitter och bara tar emot nåd liksom från Gud. Jag sätter mig på min rumpa och så sitter jag- och så bara ber jag förlåten och förlåten- och så känner jag bara gött, gött, gött- och så förlåten och förlåten, så gött, gött, gött. Så tror inte Dietrich Bonhoeffer, eller jag- Och många andra att det ska vara. Utan vi tror att om man får nåd. Om jag får förlåtelse och barmhärtighet. Då leder det till att jag vill göra någonting. Jag vill jag vill gensvara på den här nåden. Jag vill inte bara passivt sitta. I morgon, ny nåd, ny förlåtelse. Utan jag vill ju gensvara på den på något sätt. Och det tror jag att barnen har en väldigt viktig poäng. Och jag tror att barmhärtighet handlar om det. Det finns en annan text i Lukas evangeliet om den barmhärtiga samariten. Jag tänkte att jag skulle läsa den. För den är kanske den vi ofta tittar på när vi pratar om barmhärtighet. I Lukas 10, och 25. En laglärd man som ville sätta Jesus på prov sa Mästare, vad ska jag nu göra för att vinna evigt liv? Och Jesus sa, vad står det i lagen då? Och den här personen svarade Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta Med hela din själ och hela din kraft Och hela ditt förstånd Och din nästa som dig själv Jesus sa, det är rätt, gör det Och sen sa den här rättfärdige mannen till Eller så sa den här mannen till Jesus Och vem är min nästa då? Och på den frågan svarade Jesus En man var på väg med en berättelse Som Jesus ofta gör va? Jesus säger inte bara en sak, han berättar en berättelse han säger så här, en man var på väg från Jerusalem till Jeriko och blev överfallna av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick, gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes med medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom där. Nästa dag tog han fram två stycken denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom och kostar mer så kommer jag betala det. Vilken av de här tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Och då sa Jesus, gå du och gör som han. Den som visade honom barmhärtighet. Och redan här kan vi ana, va om, om vi kanske innan har tänkt att barmhärtighet handlar om att liksom visa medkänsla eller så. Det gör ju Samaria, va, men han gör lite mer än så. Först så sätter han sig ner, han får medlidande, det står det. Han medlidande, han sätter sig ner, förbinder hans sår. Och sen ser han att det här kommer jag kan inte lämna honom här. Ja, men jag bär upp honom på min åsna. Vad var igen va, kavla upp ärmarna, på med jobbet, aktivt, var barmhärtig. Han upp på åsnan, ta honom till ett värdshus sköta om honom där i en dag gå därifrån och säga han behöver ju vara kvar här liksom för att bli frisk och bra och så betala pengar, det kostar på att vara barnhärtig, betala pengar till värdshusvärden och säga låt honom bo kvar här och sen kommer jag tillbaka och så kollar jag ifall det kostar mer så kommer jag betala det då det är att vara barnhärtig, att aktivt se någonting som inte är bra kliva in där och göra liksom Guds rike synligt. Va? Det är det det handlar om. Och det är intressant också i testen att en präst och en levit som bara går förbi. Två stycken grupper som man tänkte självklart, de här kommer ju visa medlidande. För de vet vad det är att följa Gud. Och så istället är det en samarier. Och Samarerna är liksom de mest illa ansedda på den här tiden. Det är han som stannar och visar medlidande. Men Bergspudikan ges till alla lärningar tillsammans. Jag tror inte att den ges till en och en. Utan den ges till en grupp. Typ som vi som sitter här idag ungefär. Jag tror inte att Bergspudikan, eller de här salutvisningarna, eller att vara barmhärtig kan omsättas enskilt. Ska jag vara barmhärtig mot? Ja, vem ska jag vara barmhärtig mot? Mina vänner runt omkring förstås. Och också andra människor som jag möter i mitt liv. Och att vara en efterföljare till Jesus idag, det innebär ju massor saker. Och i vår församling så är jag säker på att när jag bara fram den här ryggsäcken så börjar ni tänka på vad har ni i eran ryggsäck? Har ni bara vackra familjebilder? Eller har ni några trasiga familjebilder? Har ni några kofötter? Vad har ni för saker i eran ryggsäck med er hit idag? Och hur kan vi, som Guds församling, som är kallade in i någonting nytt som ska visa på ett annat sätt att leva en ny värld. Hur kan vi hjälpa den som sitter bredvid oss att lyfta av ryggsäcken? I alla fall bara för en liten stund. Lyfta av den och säga, här inne lyfter vi av ryggsäcken. Och sen kanske vi tar upp sakerna lite efterhand och tittar och pratar och ber för varandra. Men jag tror att vi skapade till att ha en sån gemenskap med varandra. Det är ett problem med det. Det finns kanske flera problem. Jag nämner jag två problem. Ett problem är att vi måste våga skylta lite med vår ryggsäck för varandra. Om min kollega här, om Fredrik här ska kunna visa mig varmhärtighet så måste jag faktiskt våga visa att jag behöver det. Problem nummer ett. Problem nummer två: Det är ju att jag måste se bortom mig själv och mina behov. Om jag vill hjälpa Fredrik här, då kanske det innebär att jag får eh, eh, skippa det jag tänkte göra i eftermiddag och istället umgås med honom. Det kanske innebär att jag måste betala pengar för att det behövs pengar någonstans. Det kanske innebär att jag måste avstå från saker jag egentligen faktiskt vill göra. För att jag tror att det här är att visa barmhärtighet och aktivt göra det. Hur kan jag hjälpa den bredvid mig att liksom bli frigjord? Att generöst få frigöra människor runt omkring sig. För att vi tillsammans ska kunna visa mer på Guds rike. Och säga så här till vår vän runt omkring. Låt oss befria dig från den här ryggsäcken. Jag kan servera lite varm mat. Jag kan tvätta dina kläder och kanske erbjuda en ny bäddad säng. Det sista nu. Augustinus på 300-talet sa så här. Att människan är inkrökt i sig själv. Människan är liksom inkrökt. Jag, kan, jag ser den bilden framför mig väldigt... Jag ska inte visa det här för det kan, det kan vara dåligt skadligt, Men att man liksom är inkrökt i sig själv. Man tittar sig själv i naven liksom. Och man, man ser inte dem runt omkring. Inte ens i församlingen va? Jag går förbi den här killen som ligger där på marken och lider... Jag är så inkrökt. Jag har jättebråttom till mitt möte här. Jag ska ha strax. Någon annan kommer säkert ta hand om honom. Att Augustinus redan då sa människan är inkrökt i sig själv. Och resan från det här liksom jag-centrerade universum, där jag står i centrum, till det Guds-centrerade universum, den är nog inte så enkel eller bekväm. Och längs med den vägen står ett kors. Men det är ett aktivt beslut som vi gör. Att vi tänker gå från en jag-centrerad värld till en guds-centrerad värld. Och det tror jag gör, och Augustinus och många. Inte att vi förlorar oss själva i det. Utan att vi kan sträcka på oss. Och se hela världen. Se varandra. Se varandra ögonen. Hjälpa varandra. Jag lyfter av den av dig. Du lyfter av den av mig. Och det är då vi blir liksom, vad ska vi säga, sant mänskliga. Vi sträcker på oss. Kanske tittar mot Jesus. Istället för att kröka oss in i oss själva. I vissa översättningar så översätts de här saligprisningarna så här. Fantastiska nyheter för dig som sörjer. Fantastiska nyheter för dig som är barnhärtig. Fantastiska nyheter för dig som hungrar och törstar. Fantastiska nyheter för dig som är fattig. För att det kommer någonting annat. Och där har redan brutit in. Det är därför vi sitter här idag ju. Annars vill inte vi ta oss tid att komma hit. Utan att den här guden har brutit in i världen. Och vi sitter här tillsammans för att fira det. Och hjälpa varandra att gå på den vägen. Och få vara ett ljus där vi går fram för varandra. I Rimforsa eller var vi än bor. Ska Vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus att du har kallat oss till att vara efterföljare till dig. Vi lägger våra liv i dina händer Herre, och vi Säger så här, vi vill lyfta av oss den här ryggsäcken. Vi vill hjälpa andra människor att se den. Vi vill också hjälpa andra människor runt omkring oss att lyfta av deras ryggsäckar. Att få frigöra varandra i barmhärtighet. Och vi vill leva ett sånt liv där vi går fram, inte går förbi människor med behov. Inte går förbi våra vänner. Utan vi vill stanna upp och lyssna in din röst och säga, vad vill du göra här? Vad vill du göra här? Hjälp oss att leva sådana liv, Jesus. Där vi får dofta av dig. Och du får liksom gå in med ditt ljus i mörka rum. Och visa att det finns någonting annat som du har kallat oss till. Det finns någonting annat. Det kommer någonting fantastiskt. Och vi får vara en liten del av det. Hjälp oss att vara där, Jesus Kristus. Amen.